0: Muchísima gente eligió no venir, mucha gente se quedó en su casa hoy y están preguntándose qué tal estará este evento y dirán, no, seguro el verano está tan cubo. Eh.
1: ¡Buenas, buenas, Bienvenidos a este nuevo episodio, creo que es el episodio del año porque casi que no se grabaron episodios este año, pero es muy importante, ¿eh? se me adelantaron. Como se pueden dar cuenta, estos no son efectos especiales de nuestra querida Andre. estos son efectos reales, estamos aquí rodeados de puras bellezas. Pues tuvimos la idea, Michelle tuvo la idea de querer hacer un evento en vivo de nuevo para cerrar el año, para hacer este podcast, yo siempre digo que no y después... Me arrastra Michelle y me emociono y la paso muy bien y estoy muy agradecido, así que en esa situación estamos y muy entusiasmados de compartir este mensaje con ustedes hoy, así que les damos la bienvenida formal a el último podcast del 2022, que vamos a hablar de un tema existencial que nos emociona mucho.
0: Sí, pero ya va. antes de hablar del tema existencial que nos emociona mucho, quiero hacer rápidamente recap de lo que siempre hacemos desde el avión y es que acá no creemos en los ¿cómo se llama? los new year resolutions, ¿verdad? Esa lista enorme de cosas que queremos lograr el año que viene, que no sé qué. Somos más creyentes de lo que es la palabra del año, la intención del año. ¿Se acuerdan el año pasado los que oyeron el podcast, estuvieron presentes, escucharon de esto y les propusimos que se enfoquen en una palabra, que elijan una palabra que va a regir su año, nos damos cuenta que cuando uno elige una sola palabra, tienes de qué aferrarte, esa palabra debería ser algo que te reta, porque quieres cumplir, quieres honrar esa palabra, es algo que está un poco fuera de tu zona de confort, y está relacionada a lo que en verdad más te importa en ese año, viendo hacia adelante, dice qué es lo que más me importa este año, entonces, gracias a esa palabra, hemos logrado nosotros muchísimas metas, por ejemplo, me acuerdo cuando comenzamos la carrera de conferencistas y nos empezaron a llamar para dar charlas en Costa Rica, en Roma, en Israel, en las Filipinas y nosotros y que a vivir el mundo, esa fue la palabra de nuestro año, a vivir el mundo, a viajar, a gozar y le decíamos que sí a cualquier evento con tal de que sea un evento cool en algún lugar chévere y viajamos, o sea, no se imaginan cómo, de hecho fuimos nómadas y tal. Y después de eso dijimos, ok, ahora ya vivimos el mundo. La próxima palabra, el año siguiente, era más bien vamos a construir patrimonio. Entonces ya, sorry, en los eventos de otros países que definitivamente no tenían mi presupuesto, y empezamos a solo hacer eventos dentro de Estados Unidos, que sí tenían el full price o sea, como que regiéndonos por crear ese patrimonio con la intención de poder construir algo para después armar familia, ¿verdad? Como que ya íbamos viendo. Entonces, bueno, así poco a poco... Eh, mi año cuando estaba embarazada, que hicimos el evento en Zoom porque era la pandemia. No sé quiénes acá se unieron, pero bueno, yo dije que mi palabra y creo que la de los, los dos en verdad iba a ser presencia. Noah nacía un mes después de eso y literalmente estuvimos demasiado presentes con él ese año. Dejamos casi que el mundo entero a un lado para estar con Noah y honramos demasiado esa palabra. Y ya el año pasado, en diciembre... Yo dije, ok, mucha presencia, qué lindo, ahora necesito mi independencia. Entonces esa fue mi palabra el año pasado, dije, yo me quiero retar a mí porque no llegó a ser tan mi zona de confort que me costaba salir de la casa, me costaba hacer un plan, me costaba, así sea yo sola o yo con Adam, si no, o sea, y de verdad que agradezco que esa fue la palabra que elegí porque gracias a eso le dije que sí a muchas charlas donde me tocó viajar sola, bueno, nunca fui sola, siempre fui con Pablo o Sofía. Todavía no he ido sola, ¿no? No, eh, pero sabes, Ir, irme de la casa, irme sin Adam, que estaba acostumbrada a que sea siempre juntos, también a viajar Adam y yo solos, si no fuimos a Hawái este año, acabamos de estar en Nueva York un fin de semana, o sea, y estoy honrando esa palabra importante para mí de independencia, también tuve momentos sola, sola, o sea, como que sí, muchas oportunidades salían y yo decía, no, o sea, súper fuera de mi zona de confort y de repente dije, no, independencia, vamos, ¿sabes? Entonces todavía puedes haber hecho un mucho mejor trabajo obviamente, sí. pero sabes que soy humana y soy súper compasiva conmigo misma entonces eh, bueno, bueno, Adam, ¿tú tenías alguna palabra que te acuerdes?
1: la del año tuyo que fue presencia plena el mío fue como intencionalidad después fue balance este año y fue horriblemente desbalanceado porque <risa> remodelamos <risa> nuestra casa y dije fuck esa palabra, de no lo... la mala expresión pero es como que es imposible el balance y salí muy frustrado, no podía ni trabajar, ni estar con mi hijo, ni estar haciendo bien mi casa, eh, fue difícil. Y este año estoy muy entusiasmado por volver a ser productivo, cosa que he perdido en los últimos dos años. que Ustedes saben desde, desde el avión que no hemos sido productivos creando episodios para esto, por culpa mía o por elección mía. Algo que aprendió nuestra querida Majo es la decisión de poder hay otro podcast de eso como que me adueñé de que okay, esa fue mi decisión de poder de pues no hacer episodios para estar más tiempo con mi hijo para poder afrontar el proyecto de la casa para poder trabajar guito también y, y creo que eso también trae un poco de paz mental cuando uno se apropia de las, de las decisiones y, y uno lo deja de frustrarse de eso un poco más
0: Ah, vamos a, a ahora sí a comenzar con el tema de este episodio que Adam um, quiere contar de dónde nace la idea
2: bueno,
1: fíjense, hace más o menos como un mes y medio yo perdí a mi abuelito y atravesé por primera vez lo que es el duelo cercano. ¿ok? Obviamente había estado en contacto con, con otros eventos de duelo y, y, y el tema de la muerte, amigos, familiares extendidos, pero bueno, nunca algo tan cercano. Otros abuelos, pero este abuelo particularmente era bastante cercano a la familia y nos tocó nos tocó adentrarnos dentro de días de reflexión, de duelo y todo eso y obviamente como siempre pasa ¿no? cuando uno enfrenta la muerte uno se empieza a preguntar sobre la vida y pensar en, en el ciclo de la vida en terminar la vida en, en apreciar la vida de otra persona en preguntarse si esa persona vivió su propósito si, si se sintió satisfecho como nosotros familiares también obviamente la cabeza empieza a dar muchísimas vueltas y yo empecé a identificar que yo estaba teniendo pensamientos muy limitantes muy negativos muchas veces de la vida de que coño la vaina está jodida que viene una crisis que, que estamos saliendo de la pandemia que coño que el chamo no me deja dormir que no duermo en los últimos dos años que tantos proyectos o sea uno se empieza a abrumar con tantas limitaciones que hay y uno se le olvida de el, como un denominador de todos acá, de que todos tenemos vida, todos estamos aquí presentes. Y ya vamos a hablar mucho más sobre esto, pero básicamente empecé a pensar siempre, desde, una, desde ese momento empecé a pensar desde una perspectiva como que más elevada, un poco más de entendimiento, que hay algo más que la preocupación que uno tiene en la cabeza en este momento. Y todos sabemos que vivimos en piloto automático, ¿no? Yo particularmente siento que uno va por la vida como con, con inercia, o sea, uno va y, y, y vas teniendo cosas que hacer y gente que atender y fuego que apagar y gente que complacer y uno continuamente está en la inercia de la vida, de las necesidades, de, de lo que uno se supone que tiene que hacer y todo eso. Y cuando sale una opción que de repente está fuera de esa inercia, fuera de, de nuestra zona de confort, llamémosla inercia, es que entonces nos damos cuenta que existe esta inercia, llamada en ese caso la comodidad, y es más fácil, es más fácil quedarse en este piloto automático, es mucho más placentero, aunque no pareciera, pero es muchas veces mucho más placentero simplemente seguir con el flow con el que uno
3: iba.
0: Solo quiero saber... O sea, quién le ha pasado esto? Y quiero que levanten la mano si se pueden acordar de algún momento donde les surgió una invitación a hacer algo distinto, a hacer algo fuera de su zona de confort, algo, ¿sabes? Que no están acostumbrados. Como por ejemplo, venir hasta, eh, hoy, acá. Esto estaba seguro fuera de la zona de confort de varias personas. ¿Quién acá vino sola? Levanten la mano. Ok. Todos los que vinieron solos se llevan un journal. o oh, una camisa! Ah, pueden elegir Journal o camisa, ok Bien. ¿Ah? Ya tienes las dos Pero ahora vas a tener un regalo de navidad O de amigo secreto Lo máximo. Pero sí, el que vino sola Yo lo quiero premiar porque es incómodo Es cuando se, pre se abre el, Este story mío Donde dice, vamos a hacer un evento, una cena ¿Quieren venir? Y todo que sí Y de repente la mente empieza a buscar las excusas De por qué mejor no y estoy seguro que todos pasaron por ese proceso de ay, pero de, no sé, será que voy sola qué pasa si esto, qué pasa si lo otro sabes, aparte ah, le, sigan levantando las manos los que vinieron solos para que tengan sus premios, ok, sorry las van a tener que ejercitar y muchísima gente eligió no venir mucha gente o sea, se quedó en su casa hoy y están preguntándose qué tal estará ese evento y dirán, no, seguro en verano no está tan cool es está muy cool se lo, se lo perdieron ¡Ah! Entonces, eso pasa. porque Porque estamos en el piloto automático es más fácil quedarnos en la casa. Es más fácil ahorrarnos la manejada, ahorrarnos la plata, ¿sabes? Eh, ahorrarnos venir sola, ¿y quién como? Todo eso. Yo, por ejemplo, me puedo recordar de una de las veces más recientes que me perdí de algo eh, por mi piloto automático, por mi comodidad, fue para el retiro de Steph. Steph está comiendo sushi, pero Steph. Stephanie tenía un retiro. ¿Alguien acá fue el retiro de solo Solo para saber. Ah, es no, que está levantando la mano por, por el libro. Ok, no se preocupe. Okay. En fin, Stephanie hace un retiro y Stephanie es la fundadora de Más Paz Mental. Ok, siempre la promuevo. No la voy a hacer promover. Okay. Yo no como un disco rayado para es que todo el mundo tiene que es Más Paz Mental. Anyways, ella tiene un retiro espectacular una vez al año, una vez al año en Costa Rica. Ahora van a ser dos, imagínense. ¿y a quién no le incomoda eso? decir, ah, qué cool, nada, no nah, nah, para mí bueno, o sea, yo cuando desde que ella saca las publicidad y me saca toda la promoción, la vaina, yo empiezo a pensar yo debería estar ahí, yo debería ir debería no solo, no debería, quiero ir o sea, obviamente digo qué oportunidad de crecimiento para mí sería eso y para todas, pero me hago la loca porque digo, no, y me creo todas estas millones de excusas reales dentro de lo que cabe, es verdad así un año difícil, por ejemplo, estamos armando la casa, hemos trabajado demasiado en este momento lo último que quiero es viajar ta, 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 no sé qué, al final, ustedes me dicen ven al retiro, ya cuando me lo dicen yo que, oh, ¿qué hago? ¿sabes? me lo estoy ya diciendo de frente, entonces y ahí empiezo a buscar todo, mi mente empieza a registrar todas las razones por las cuales no, no puedo y encuentro la perfecta, vienen mis papás a Miami ah, no puedo ir al retiro, sorry qué pena, pero pues se le digo un día después, digo, ¿sabes qué? Me doy cuenta lo, en mi zona de confort que yo también estoy. Porque si esa no hubiera sido la, la situación, si mis papás no vinieran, yo hubiera encontrado otra razón para la cual no ir. Y la verdad es que, sorry, no tiene nada que ver contigo ni con el retiro, me muero por ir, sé que debería, pero está muy fuera de mi zona de confort en este momento. Y son cosas que al final uno dice, veo las stories del retiro y digo, fuck, ¿por qué no fue el retiro? Está espectacular, tenía que haber estado. Bueno, se los recomiendo que no he ido y no, no me gusta recomendar cosas que no he hecho, pero eso estoy segura que es increíble. Entonces, vamos juntos a la que ¿quién se anima? Bueno, entonces, lo que ah, cuando yo saqué este tema hablando de, de, de lo que estaba diciendo ah, del piloto automático, que me gustó mucho, ah, dilo tú porque está bueno, yo no te robo los quotes.
1: Lo que, lo que iba a agregar es que todas estas cosas hacen que se nos olvide el tema central de hoy. Se nos olvide que tenemos libre albedrío. ¿ok? Libre albedrío, como lo vemos, es como el potencial, el rango de posibilidades que nos habilita un mundo, una infinidad de, de, de cosas que podemos lograr, que podemos hacer, cosas que nos pueden pasar. Libre albedrío es, es algo que nos recuerda que tenemos vida y que tenemos opciones y más allá de nuestras limitaciones mentales o circunstancias en las que estemos, siempre va a existir algo de libre albedrío yo le dije a Michelle, cenando y hablando sobre esto, que eh, Steph con esta, con esta convocatoria que le hacía a Michelle, de que bueno Michelle entonces vas a venir al retiro o no, básicamente en ese momento que Michelle ¿sabes? decía como que uh, ya lo tengo así como que enfrente que tengo que decidir y Steph ahí le recuerda a Michelle lo expansivo que es el libre albedrío. Yo creo que a nosotros muchas veces se nos olvida. Y nosotros pensamos que tenemos poder de elección. Muchas veces estamos como que ante, ante posibilidades que nuestra mente nos plantea. Ante posibles opciones. Sea, ah, bueno, ¿quieres sushi o quieres carne? ¿Quieres, este, whatever? Este, ¿comer allá parado o sentado? Pero se nos olvida que de repente, no sé, pues ya metete una hamburguesa McDonald's en la esquina. pues pedir que te hagan un pedido especial, sushi chico pequeño, que sé yo qué, o sea, como que el libro de albedrío es... Sí, sorry, no se me ocurrió nada mejor. El libro de albedrío es una cosa, una expansión infinita de posibilidades de acuerdo a nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra voluntad, nuestra valentía, como lo queremos ver. Y en ese momento Michelle dijo, wow. Se dio cuenta de que, coño, dentro de mi vida, a pesar de que soy mamá, a pesar de que tengo tantos negocios, a pesar de que, sabes, este, me incomoda mucho ese tema, es verdad que me puedo ir a una montaña en Costa Rica y desaparecerme por no sé qué, ¿cuántos días? ¿Cuántos días son? Cinco días. Imagínate, uno se puede desaparecer en una montaña, una montaña.
2: Cinco días en una montaña. Una montaña. En una montaña de cristales.
1: Miércoles. Te lo juro que no vinimos a hacerle publicidad a Steph. O sea, obviamente es una publicidad. No me
2: pagó para que
1: te lo juro que no nos pagó ni nada. Es una publicidad para que el que quiera elevarse espiritualmente vayan al retiro de Steph. Y hay mucha mejor venta que eso, pero, pero, tipo, o sea, el que quiera ese plan, vayan al Steph o a cualquier otro retiro que se te asome por ahí. Pero estamos hablando de simplemente la. Eh, el momento en el cual uno siente algo que está totalmente fuera de lo que uno se supone que iba a hacer en su vida en su flow, en su nervio, en su piloto automático y de repente uno dice es miércoles es imposible agarrar un avión invertir una cantidad de dinero en uno e irse a una a un retiro por cinco días desconectarse del mundo nos recuerda lo que es el libre albedrío nos recuerda que es, es una posibilidad a pesar de que no continuamente no existe en nuestras vidas eh, todos tenemos como órdenes imaginarios que la vida tiene que ser así, o que uno tiene que hacer esto o lo otro, o que se supone que hagas, que hagas una cosa o la otra. O
0: sea, un ejemplo, solo para que sepan, un ejemplo del orden imaginario es que en San Valentín tu pareja te debería dar algo en tu aniversario, todo debería ser perfecto, tu esposo se va a despertar demasiado enamorado de ti y va a hacerlo. O sea, eso es como un orden imaginario. Está, no está clara en imagina. sus órdenes yo clara, yo estoy, ya, ya no entendí el concepto, ¿ok?
1: Sí, no lo hace ni bueno ni malo simplemente son órdenes imaginarios y bueno que rige este, la sociedad pues. rige la sociedad rige nuestros comportamientos entonces mientras uno esté como en ese piloto automático es imposible hacer uso del libre albedrío ¿cómo uno hace uso del libre albedrío si uno tiene un orden imaginario que estas son tus posibilidades? ¿cómo uno, hace, cómo uno ejerce el libre albedrío si uno está cagado de irse a una montaña a retirarse por cinco días? ¿cómo uno hace libre albedrío si cómo uno toma ventaja de eso si uno en verdad está ahí todo el tiempo en este sofá y no me paré a hablar con ninguno de ustedes y, y conocerlos y todas esas cosas. Entonces, es como una invitación, gracias, ustedes por haber despertado este tema de conversación, que tú no lo sabías, pero Michelle y yo filosofamos todo el tiempo, hablamos y dijimos: Para ¿Qué hora? que nos limitamos nuestro libre albedrío. Y Michelle debería estar en una montaña meditando, por Dios. Entonces, Michelle ya decía eso: ¿Qué pasa si vienen a la cena hoy y.? Bueno.
0: Era por acá. Ah, ok, perdón. Yo te estoy su subrayando bonito. Ah, highlighting, lo que tienes que decir. Qué maravilla, es
1: como un karaoke esto. <risa> <risa> es eh, tal y, y bueno, es, es ese despertar que sí existe un mundo más allá de estos órdenes imaginarios, un mundo más allá de nuestras limitaciones. Y lo que a mí me pasó con mi abuelo es que básicamente uno se eleva de perspectiva, tú te elevas y empiezas a ver tu vida desde arriba. Y la belleza de eso, no sé si ustedes eh, habrán escuchado el podcast que hicimos nosotros llamado Vidas Paralelas. Que cuando uno se eleva y uno empieza a ver su vida desde arriba, uno puede empezar a ver las vidas paralelas que tiene uno. Michelle tiene una vida paralela que ¿qué pasa si ella se hubiese ido a su retiro? ¿Qué pasa si nosotros no hubiésemos hecho este evento? ¿Qué pasa si ustedes no hubieran venido hoy a este evento? Todo tiene implicaciones de la vía paralela que vamos eligiendo y eso solamente lo podemos analizar, concientizar, despertar cuando entendemos que nos salimos de ese piloto automático y empezamos a ver con perspectiva desde arriba. Y era un poco también ese pensamiento, obviamente cuando uno tiene, uno se enfrenta a la muerte y te dicen que bueno, que entonces el alma sale de tu cuerpo y empieza a ver todo desde arriba, uno empieza a pensar en todas esas cosas y yo digo... Bueno, para las personas que terminan su vida, empiezan a ver todo desde arriba y tal, pero coño, esa vida pasó a otro plano. Nuestra vida está acá y todos tenemos el poder de, si bien es cierto, no sé si el alma se vale a eso, pero nuestra conciencia sí puede agarrar un poco de perspectiva y preguntarnos entonces qué cosas en nuestra vida significan o representan la oportunidad de vivir con más libre albedrío, la oportunidad de ejercerlo un poco más. Y básicamente uno se pone a pensar entonces que el mundo, la vida es como un... es un playground es un playground de cosas que uno puede hacer para divertirse, para entretenerse para estar aquí, para conectar, todo eso pero también es un playground de posibilidades y muchas veces uno dentro de esa inercia, dentro de ese piloto automático uno va viviendo la vida como en un canal imaginario de la circunstancia en la que estamos y si uno ve un poquito más allá y dice pero sí, ¿qué tal si otra vez la gente que de repente, no sé, este, va manejando de aquí a, a Fort Lauderdale, pero dice, y si sigo manejando y me lanzo para Orlando. Son cosas de dios locas loca que uno no se imagina, pero el ver más allá te hace pensar que la vida es un playground. El tan solo tener la posibilidad de manejar un poco más y llegas a Orlando y si te da la cara te metes en un parque y te lanzas por montañas rusas y no sé qué cosa. Es como que, ah, la vida es un playground es un playground y eso eso aplica para cosas de entretenimiento y de locura y de aventuras claro que sí es lo fácil de imaginarse y también aplica lo, lo, empezamos a pensar nosotros también desde la perspectiva de negocio como que wow en nuestro negocio así es como hacemos las cosas así es como vendemos así es como nos marketeamos así es como no sé qué cosa pero también podemos jugar también podemos innovar también podemos pensar en cosas que no se nos hubiesen ocurrido antes y ponerlo a prueba mañana habrá otro día para poner a prueba otra cosa
0: me gusta mucho lo que me está diciendo de que la vida es un playground. Entonces, por ejemplo, cuando yo llevo a Noah al playground, verdad al parque literal, él sabe lo que le gusta. El de una, swing. Mamá, swing. Swing es el columpio. Y el de ahí no se baja nunca. Es imposible literalmente bajar ese niño del columpio. O sea, hemos tratado de todas las maneras, se baja siempre llorando, porque eso es lo que le gusta, el swing. Entonces, yo creo que es importante también conocernos a nosotros y saber qué nos gusta que nos llena y entonces poner eso en escrito. Yo hice un ejercicio que a mí me gustó mucho cuando yo estaba eh, embarazada y yo estaba leyendo mucho sobre todo lo que es el posparto y entonces empecé a oír un podcast muy bueno donde una persona se especializa en, po en posparto, da clases de posparto a parejas que están embarazadas para afrontarlo de la mejor manera. Escuché mucho sobre la depresión posparto. Y quería estar lista para cualquier cosa. Y dije, yo no sé qué va a pasar. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ¿por qué piensas tanto en eso? No piensas en eso. Y yo, pero es que si no piensas en eso y después te pasa, ¿cómo lo afrontas? Yo prefiero darle pensamiento, estar lista, yo y Adam como pareja. Y de hecho, contigo también como familia. Para, si pasa, estar un poco más preparados que simplemente ignorar el hecho. Entonces, una de las cosas que me gustó mucho es que eh, cuando tú estás embarazado se pone de moda esto que se llama el birth plan tu plan de parto, tienes que escribir cómo quieres que sea todo en ese parto y esa hoja tú se la entregas a los doctores, a las enfermeras y ahí dices si quieres epidural o no que si quieres que corten el cordón o no si quieres todos estos pequeños detalles porque en ese momento hay muchos tres y, y no quieres estar con todas esas preguntas más bien las antes y entrégalo. bueno, total que esta persona que habla de posparto y se especializa en eso, ella dice, ¿por qué no también hacemos una hoja de postparto? Un plan de postparto. Y entonces eh, dice, es decir, ¿qué hacer en caso de emergencia? ¿A quién llamar? ¿A qué recurrir? No sé qué. Entonces, a mí no, nos gustó mucho el concepto. Y me acuerdo que Adam le puso el nombre, porque él es el que pone los nombres buenos, eh, Happy sheet Como que, when shit happens, go to your happy sheet ¿Ok? Entonces, como tu hoja de que te recuerda las cosas que te hacen feliz. Eh, porque cuando estamos en momentos momento donde nosotros mismos no podemos ni siquiera como advocate, como si se, como hablar por nosotros mismos, porque estamos quizás, sabes, en otras, como que no estamos, no estamos siendo nosotros mismos, ¿cómo sabemos qué pedir o cómo sabemos pedir ayuda? ¿Y qué pasa en ese momento? La gente que nos rodea nos ayuda desde su propia experiencia, basan en sus necesidades y sus prioridades. Entonces de repente viene alguien, y te da un abrazo y tú lo último que quieres es un abrazo. Entiendes? Pero a esa persona le hubiera gustado un abrazo Entonces qué importante escribir esas cosas que a ti te gustan Entonces hicimos el ejercicio, bueno yo lo hice Donde escribí en mi happy sheet Qué cosas a mí me sacan de una vibra negativa Qué cosas me alegran el día Sabes qué actividades quizás fuera mi zona de confort Me ayudan a tener un mejor día, un mejor momento Entonces fue un ejercicio para mí muy revelador Donde empecé a escribir que, y, me, y no solo escribí, me di cuenta de cosas que no había yo como registrado, como por ejemplo, salir al balcón. En ese momento vivíamos en un edificio, en un apartamento, y cada vez que salimos al balcón, sentir la brisa, ver a las palmeras, ver a las desde del balcón, me traía paz. Entonces yo escribí en mi happy sheet, ver al y salir al balcón. Entonces, de manera que si yo estoy en un momento, no sé, o sea, si me da una depresión postparto, o estoy con los baby blues a millón, llorando, qué sé yo, que ah, me diga, ¿por qué no vamos al balcón a hablar?
1: Claro, es como el manual para ayudar a una persona que está como fuera de su cero, que está deprimida. Es el manual de la, del acompañante de alguien que está un poco down, pues.
0: De hecho, me encanta. Voy a traer un concepto acá que en verdad no estoy intentando ver con lo cuando estamos hablando, pero es que me encanta de Brené Brown. Eh, si no siguen a Brené Brown, siguen a Brené Brown. Mira, okay. Ella tiene un show muy bueno, Atlas of the Heart y un libro que se llama igual, donde ella habla de, de palabras y una de las palabras que ella habla es la empatía. Y la conclusión de cómo ser una persona más empática, lo mejor que puedes hacer cuando alguien está mal, te está contando algo, me pasó esto y tal, no sé qué, y tú quieres estar ahí para esa persona, es preguntarle, ¿qué puedo hacer por ti? No es actuar desde lo que tú quisieras que hagan por ti, no es decir, ay, pobrecito, o, ay, tranquila, ya va a pasar. No, es decir, ¿cómo quieres que continúe esta conversación? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué, qué puedo hacer yo por ti? ¿Quieres hablar del tema? ¿Quisieras no tocar el tema? ¿Quieres salir de shopping? ¿Quieres comerte un postre? ¿Quieres dormir? Como que, ¿cómo te ayudo? ¿Sabes? Entonces, el Happy sheet es la respuesta a todo eso. Y me gusta traerlo ahorita en el tema del Playground, porque qué importante, así como no sabe que el swing es lo de él, que cada uno sepa qué cosas le gustan a uno y que nunca lo pensamos. O sea, por ejemplo, yo escribí ahí, que me traigas un Ferrero, o sea, el chocolate que consigues en cualquier lugar, no me voy a poner exquisita, literal, cualquier lugar, eso me trae felicidad, este, no, y también qué no me gusta, o sea, qué me gusta y qué no me gusta, qué no me gusta, comida recalentada, por favor, cuando esté en un mal estado, no me des comida recalentada, tráeme un sushi y pongo el restaurante y qué pedir, y todo, si es específica, o prepárame un matcha, o recuérdame que yo me lo prepare, pero, sabes, como que estas pequeñas cosas que nos traen felicidad. Entonces, ese es el ejercicio que quisiera hacer ahorita, darles como unos minutos corticos. ¿Cómo se sintieron? Muy difícil. Muy difícil. Porque es difícil, como que uno no se conoce, sí, uno no sabe fácil qué le gusta. De de ser
3: felices a los demás,
0: entonces, sí. Más fácil hacer feliz a los demás que hacer feliz a uno mismo.
1: Porque eso es porque sientes que sabes más de los demás que de ti misma. Uh, para reflexionar. O a veces tratamos de hacer felices a los demás pensando en lo que a nosotros nos haría feliz. Y ese es el tema de por qué es importante el Happy Sheep. ¿Entiendes? Sí, muchas veces yo trataba de hacer feliz a Michelle otra vez y de repente, no sé, dándole comida recalentada o no sé, viéndolo que me acompañara en un partido de béisbol. Yo sé que no él la iba a hacer feliz, pero... El tener el manual, el tener herramientas es muy cool. De verdad, para mí el saber que con tan solo... Vamos a sentarnos un segundito aquí afuera en el balcón, vamos a hacer un machalate.
0: Y es que el, el libro de digo como que me, me encanta el tema porque en verdad... Quién acá siente que lo ejerce, que realmente ejerce el libro, que dicen, sabes qué, hoy me provoca esto y lo hace, hoy me provoca lo otro y va y lo hace. Por ejemplo, eh, a mí me gusta, o sea, uno está acostumbrado, yo ya a cenar siempre en la casa, adentro, ¿verdad? Pero yo de repente digo, ya va, tenemos un balcón, cenemos en el balcón. Y entonces ah, ay, ¿estás segura? ¿Hay que sacar todo? Sí, hay que sacar todo. Sí, hay que incomodarse. Vamos a tener una noche más bonita hoy que el resto. Vamos a tener una noche más memorable. Entonces, se ejerce como de tantas maneras, sí. pero está en, en escucharnos. Por ejemplo, ahorita en la clase eh, de la gente que está tomando Ahora Vender Sin Miedo, tuvimos eh, una persona que habló de que ella no se atrevía a contar su historia. No les voy a contar su historia porque viene en un libro y va a ser wow pero no se atrevía y era presa de su historia. Ella tenía un libre albedrío de contar su historia, de exponerse, de decir, ¿sabes qué? Esto me pasó a mí y yo también lo hice y me avergüenza. Y hoy en día lo superé y esto es todo lo que aprendí. Y hoy en día quiero inspirar a mujeres que se identifiquen con esto. Y es tan poderoso. Y ella por años y años y años se escondió atrás de su identidad y de un pasado y ella tiene siempre tuvo el libre albedrío hacerlo y ahora decidió hacerlo y por eso está tomando vender sin miedo dice yo quiero mostrarme y quiero aprender cómo y quiero hacerlo bien entonces sabes y le habrá tomado que cuarenta y pico años hacerlo como que entonces no sé el, el, mucha gente también eso como que esconden sus identidades o sus secretos o sus cosas y son presos de ellas cuando tienes el libre albedrío hacerlo, no hacerlo por hacerlo, hacerlo con intención, pero, pero eso, o por ejemplo lo que Ana me está diciendo, yo puedo elegir ser cariñoso contigo o elegir ser arisco, en este momento quizás me sale ser arisco porque me dice algo que trigger me, sabes que no me gustó, pero yo tengo la elección de cambiar mi pensamiento y de verte con amor y de demostrártelo, o sea, como que es eso de salirnos de donde estamos en ese estado mental y, y poder hacer algo al respecto o por ejemplo esto, es que se, se demuestra de tantas maneras yo estaba yendo a mi, a mi cita para sacarme mi ciudadanía ¿saben la cita donde te hacen las preguntas y te tienes que aprender todo sobre Estados Unidos? bueno, tuve esa cita este año y yo iba a ir en piloto automático me aprendí todas las preguntas, voy a ir a recordármelas, a que me las hagan, a decirlas y a salir de ahí con mi papelito que soy americana, mi banderita y antes de ir, ah, me dice, tú puedes elegir ser una más para esa persona ese día o puedes elegir ser la persona más pana que pasa por la oficina de esa persona porque no te propones encantarla ve con buenas vibras, salúdala con emoción y es algo que nunca lo hubiese hecho si aún no me lo hubiese propuesto desde que entré me tocó, gracias a Dios, una persona una, una muchacha súper chévere, buenas vibras ella y yo, hola, ¿qué vas ya yo fui así porque jamás ah, me lo propuso y entonces ella dije, bueno, cuéntame de ti y que, oh, no sabes, escribí un libro y, ¿sabes?, se lo empecé a contar contando y se lo saqué y se lo di, ¿sabes? Y ella dije, que, que, oh, wow, tú escribiste el libro, sí, yo escribo el libro. Como que fui a, con, esa, a, con esa intencionalidad y la persona, y que me lo firmas y se lo dejé, y soy mi mejor amiga, o sea, a mí solo a ti te pasó eso, que sales siendo mejor amiga y con una follower más de ese día. Pero no hubiese sido el caso si yo hubiese ido en piloto automático y es algo que veo mucho por ejemplo con nuestro amigo chizer ¿quién aquí conoce a Chiser yo soy Chiser ok yo soy Chiser es famoso él, él me enseñó mucho a mí eso también la intencionalidad de encantar de que él llegó a un lugar ¿sabes? y es tan intencional en cómo saluda en cómo se a la gente y uno va a ir por la vía todo en piloto tú me hola vengo al evento no ¿sabes? como que pues, okay. ¿cómo podemos ser? y Michael me lo dijo en una sesión me dijo proponte hacer mejor la vida de todo aquel que toques en los próximos días ¿cómo lo harías? ¿sabes? cualquier persona que te atienda en un restaurante ¿cómo hablarías mejor su vida? y digo wow qué lindo vivir así con esa intencionalidad salir de ese piloto automático que simplemente pedimos la comida y ya y ni te
1: a los ojos qué expansivo es tu libro de albedrío ¿no? el poder elegir cómo ser uno cómo vas a saludar a una persona el poder elegir cómo quieres conectar así sacó un extraño que no vas a ver más nunca en tu vida a mí me parece muy curioso ¿verdad? que Michelle sacó una seguidora y una amiga de la oficial de, Inmigra de nacionalización de los Estados Unidos o sea ¿quién demonios saca una amistad así? es eh? como también ir a sacarte de la licencia o el social security y salir amigo de la persona curioso pero todo el tiempo mientras más hablo de este tema más me recuerda cómo está en cada detalle cada detalle el poder el poder de elección
0: hasta cómo usamos nuestra plata por ejemplo el dinero por ejemplo a veces que elegimos invertir o no invertir en nosotros invertir o no en nuestro crecimiento ¿por qué? por ahorrarnos 100 dólares, 200 dólares 300 dólares, en cosas que al final se van en regalitos de, de amigos secretos que nadie valoró, ¿sabes? así que coño, con eso voy a pagar tal curso tal retiro, tal cosa, tal evento ¿sabes? la gente que no vino acá porque ay no, 50 dólares, después va a cenar una ¿sabes? en un lugar random, no sacó nada no aprendió nada ese día y es como que ajá ¿cómo usamos nuestro dinero? y, ah, o sea, por ejemplo ahorita que yo tuve el llamado de ir a Nueva York. Yo sentí como un llamado dentro de mí que me dijo, tienes que irte y tienes que irte a Sinoa, ¿sabes? Ejerce tu palabra del año de independencia. Ve con Adam solos. Y de hecho hasta me planteé ir sola, sola. Y después dije, no, quiero conectar conmigo y quiero conectar con Adam. y aprovecho que es el Mundial y él va a ver el Mundial y yo puedo estar sola también un rato. Entonces, win-win ahí. Y, y se lo propuse a Adam y de una me dijo, vámonos. ¿sabes?, tan fácil es decir, no, los gastos, la casa, la cosa, ¿sabes?, final de año, con quien damos no, ta, ta, ta? no, vamos, vámonos, vamos a resolver. Y para mí fue crucial ese fin de semana en todo lo que viene ahorita con Michelle Poller, con la cuenta de Fears. o sea, definimos tantas cosas, necesitamos ese momento. Y a mí algo que les quiero nombrar acá es una cosa que me dijo Majo, la nombramos también bastante, Majo, ustedes son de nuestras favoritas, <risa> pero en verdad es que tienen cosas muy profundas que decir, Majo me hizo mi, una, mi carta astral, les recomiendo que se hagan su carta astral, es algo muy cool que no sabía ni que existía y ahora me parece lo máximo, en la carta astral ella me dice, Michelle veo tus signos y todo eso, tienes mucho aire y mucha tierra, es decir, el aire te permite ver, porque el Géminis y eres acuario ascendente entonces tienes, puedes ver tantas ideas puedes visualizar puedes ver el futuro, hay tanta claridad en tu cabeza por la cantidad de aire que hay y a la misma vez hay mucha tierra porque también eres signo lunar, virgo o algo así yo no sé nada de astrología pero me encanta este tema también así de, de cuando me lo hablan a mí con mis signos, entonces también tienes tierra y por eso puedes aterrizar tus ideas es decir, tú puedes ver, visualizar todo y aterrizar, por eso pones en acción eres una dreamer y una doer, por eso ¿qué te falta? fuego, ¿cuál es el fuego? ¿cómo se representa el fuego? seguir tu deseo, dijo, en el momento que tú tienes como un llamado, por ejemplo eso, ir a Nueva York te pones mil excusas de por qué no hacerlo. Y tomas riesgos, si eres la fear girl y todo el cuento, pero tomas riesgos muy medidos. Tú no escuchas tu deseo. Si te, te provocan un día ir a la playa, no existe que agarres un carro y te vayas a la playa. Te dices, no, después, ¿quién busca no? hay ¿cómo le pido eso a Adam? Y no sé qué. Y te llenas la cabeza de excusas. Y eres todo demasiado premeditado en tu vida. No sigues tu deseo. Entonces, la invitación es a que lo sigas más y a mí eso me cambió bastante porque ahora estoy mucho más alerta de mis deseos y los escucho para seguirlos entonces también una invitación a eso a que escuchen su deseo y tomen acción y digan qué es lo mejor que puede pasar ¿No? porque uno siempre piensa en lo peor pero en verdad recordarte esa pregunta hay ah, otra cosa que me dijo Michael me también de mis favoritos acá él me hizo la pregunta así ¿quién se divierte más? ¿los niños o los adultos? A ver, levanten las manos, los niños, ¿quién dice los niños? Levanten la mano, todo el mundo. Él dice que no, que los adultos se divierten más. Porque él dice que los niños siempre tienen un papá encima, diciéndole no. Cada vez que el niño quiere hacer algo, no, por ahí no, ya se acabó tu tiempo, hay que ir a dormir. Te están poniendo todo el tiempo límites, ¿sabes? El niño no tiene el libre albedrío que tenemos los, los adultos. Entonces él dice, los adultos tenemos... El libro al vidrio, los conocimientos, los recursos, los contactos, ya entendemos que sí, que no, está en nosotros utilizar eso para divertirnos. En vez de ponernos límites todo el tiempo a nosotros, como si fuéramos nuestros propios padres, diciendo, no, ya es la hora de dormir, acuéstate, en vez de salir a ver las estrellas con tu esposo un rato, ¿sabes?
1: Sí, casi que lo que se nos olvida a los adultos es que también tenemos un niño interno, que son nuestros deseos. es eh, Como todas estas cosas que sabemos que podemos ser que nadie nos está limitando, pero cuántas veces se nos, se nos olvida pensar en, en lo que en verdad deseamos. Y bueno, volviendo a, al tema, no quiero hablar de la muerte y en todas estas cosas, pero de ahí surgió todo esto, está la expresión ¿no? de, de, bueno, los perros estiran la pata y eso. Entonces a mí se me ocurrió que en verdad uno no para de patear hasta que estire la pata. O sea, eso es la vida. La vida es que no importa la circunstancia en la que uno esté, uno... No puede patear patear es vivir la vida luchar por tus sueños este, resistir a cosas que no, es, que no son para ti en el momento en el cual uno deje de patear es porque literalmente se tiró la pata pues, hasta ahí es que uno puede llegar en este plano y eso nos, nos obliga a pensar en no ver más en paredes sino ver la infinidad y eso a lo que quiero llevar esta conversa también es a el agradecimiento hay que estar agradecido sí por la vida por las cosas que uno tiene todas esas cosas que está agradecido ya lo sabemos pero hay, pero hay que estar agradecido por la infinidad hay que estar agradecido por saber que tenemos el libre albedrío saber que tenemos esta expansión de posibilidades de infinidad dentro de las circunstancias que tengamos pero todos aquí podemos hacer mucho más de lo que nosotros pensamos que podemos y es una manera es una manera que a mí me sirve muchísimo de salir de pensamientos limitantes eso no significa que, yo, yo no quiero hacer aquí, eh, ¿cómo se llama? Ese positivismo tóxico o esa felicidad tóxica de que, de que ah, todo tiene que ser así demasiado perfecto. No, no, o sea, yo por el contrario, yo creo que es reconocer la situación en la que estamos, sin ignorarla, y ver cómo podemos desde ahí apreciar la vida y qué podemos hacer al respecto. Y yo dije, Michelle, vamos a ver si este tema del podcast en verdad es relevante, si en verdad este tema del podcast Aplica para todo el mundo y me puse a pensar en, ¿saben lo que es FTX? Que acaba de quebrar y colapsar, Sam Backman Freed, este chamo de 30 años. Ok, un garajito de 30 años, llegó a valer 16 billones de dólares y de la noche a la mañana se fue a cero, ahorita está atrás las rejas. Es como que si piensas en la peor situación de la vida, probablemente la de de favorita. O sea, de ser el rey de los reyes a estar en la nada, a estar preso, te van a condenar. O sea, te vas a es como el infierno en la vida cuando yo lo pongo, me pongo a pensarlo. Y yo digo, bueno, aplicarás este concepto que le voy a decir yo de que reconoce tu infinidad de posibilidades. ¿Qué posibilidades? ¡Vámonos! ¡Tras la rejas, bro! Cuídate de tu, de, de, de tu compañero de cuarto ahí en la cárcel. Tipo, va a ser horrible todas las cosas. De verdad que es scary, ¿no? Pero digo, bueno, vamos a esa situación extrema. Y yo digo, Ok, para esta persona pudiera aplicar algo de esto que estamos diciendo. Y la verdad es que por más duro que suene, y yo hablando desde el privilegio de no estar en esa situación, tampoco me la busqué, sorry, te lo mereces. Pero, o sea, incluso en esa situación está el concepto de que uno no para de patear hasta que estire la pata. Y él va a tener oportunidades en la cárcel para reflexionar si le da la gana podrá escribir un libro este, podrá educarse conectar con la espiritualidad qué sé yo va a tener su mundo de posibilidades casi que infinitas aún así desde sus circunstancias y sus limitaciones por el tan solo hecho de que uno no para de patear hasta que estire la pata
0: y bueno a mí me gustó porque todo esto comienza porque Adam me dice que ha estado muy abrumado bueno siempre hice lo mismo pero lo así, que está muy abrumado, sabe muchas cosas, él está sacando un emprendimiento bastante de cero, o sea, era como Hello Fierce en sus comienzos, trabajamos 24, o sea, eh, es un understatement, trabajamos 26 horas al día básicamente, o sea, trabajamos todo el fin de semana, no tenemos nada nuestro plato que desarrollar Hello Fierce, o sea, qué lindo desarrollar un negocio desde esa situación, donde no tenemos un bebé ni nada, nadie depende de nosotros, la vida gira alrededor nuestro, y tenemos todo el tiempo para hacerlo ambos renunciamos al trabajo para hacer esto entonces sacamos el oficio adelante ah me toca sacar fíntalo para adelante con una esposa que no está en eso que está en otra cosa o sea que estoy en mi propio emprendimiento un bebé ¿sabes? una casa en reconstrucción demasiadas cosas entonces obviamente está súper agarrumado y él, entonces él dice que entran estos pensamientos negativos o sea de victimización de que hay demasiadas cosas hoy no no me como que favorecen las circunstancias, todo esto. Pero que él siente que ese pensamiento del libro de Edrillo le ayuda a cambiar su vibra y a decir, ¿sabes qué? Puedo hundirme en esta espiral infinito de negatividad o puedo apreciar que puedo respirar sin moco en la nariz hoy porque me siento bien, qué cool, ¿sabes? A veces uno no aprecia la salud cuando la tiene, solo cuando se la quitan. Entonces, ¿sabes? Empezar a apreciar estas pequeñas cosas y eso me ayuda a cambiar la vida. Entonces, con esto, quiero hacer un ejercicio más. Ya les prometo que es el, casi el último. Ya
1: va, antes de, antes de terminar, tenemos que dijimos que íbamos a tener un conversatorio y esto ha sido un duólogo. Sí,
0: es, es que nadie levantó la mano. Ay,
1: la ok, es verdad. ¿Alguien no? tiene algo que quiera profundizar? ¿Que quiera ¿Alguien
0: quiere decir algo? aportar,
1: de... observar, preguntarse, cuestionar, invalidar? No sé, lo que ah. quieran, lancen pues.
0: Hola,
3: gracias, soy Adriana. Eh, súper fácil, yo sabía la palabra presencia antes de que Michelle le diera presencia. Eso fue de la <risa> verdad. Entonces,
2: no, pero a mí me da mucha curiosidad, en especial con Ana, porque tú, ¿cómo haces para balancear ese ese, de
0: ese deseo, ese juego este, que dice Michelle, te van a ir a la, a la playa en
3: este momento son las aletas de
0: Y a la vez... Esa mente
3: que te limita, que te está un poco más cuadrada, y en especial
2: tú, porque si quieres, es una persona como
0: súper
1: estructurada. ¿cómo, ¿Cómo estás haciendo? Probablemente lo no sigues trabajando. Sí. ¿Cómo estás haciendo para trabajar ese balance contigo mismo y a la vez en la, en la pareja, que también
3: me interesa muchísimo, que es lo que estoy trabajando
1: ahorita con mi esposo? Claro. Sí, yo pensé que era un conversatorio, no un interrogatorio. No, no mentira, aprecio Ful y eso porque lo pienso Ful y definitivamente es un trabajo en progreso, 100% pero algo que me gusta mucho de nuestra relación y algo que encontré mucho de magia en Michelle es que es verdad que yo soy el estructurado, que yo soy el, el, el que se preocupa, el que planifica y todas esas cosas y Michelle de repente me trae toda esta vibra creativa uh, eh, vamos a hacer cosas distintas o sea, esto es una locura lo que estamos haciendo, yo te lo decía a ti antes o sea, o sea, es una locura, perspectiva matemática, racional. Nosotros estamos casi que pagando nosotros nuestro dinero para que este evento suceda. Matemáticamente no tenía ninguna razón de suceder. Michelle quería conectar con todos ustedes, así que. Sí, yo le
0: digo, no todos las noias son los números.
1: Es correcto. Ella me enseñó eso. Y entonces, claro, yo me casé con esta persona y yo me di cuenta también que yo necesitaba eso y que dentro de mí yo lo quería eso también. Entonces, cuando salen estas posibilidades. Para mí no es tan difícil eh, aventurarme, a desestructurarme, porque muy dentro de mí lo está, pero es justamente mi orden imaginario, mi programación de cómo soy, que yo por mi propia cuenta me cuesta mucho hacerlo, pero cuando Michelle me lanza las, las oportunidades, una vez es más difícil de convencer que otras, pero en verdad la mayoría de las veces yo digo que sí, al final, porque es como un recordatorio de... Querer vivir esa mejor versión tuya, Adam, que hay algo de Michelle dentro de ti. Yo siento lo que... Gracias. Bueno, yo creo, creo que eso es algo crucial en las parejas, ¿no? En las parejas yo creo que si no nos nutrimos el uno del otro y no pensamos que entre los dos podemos completar una mejor versión, creo que es difícil llamar equipo a una pareja y eso. Entonces, en nuestra casa es muy fácil y muy chévere identificarlo así porque en verdad... Michelle me trae algo a mí que yo no tengo naturalmente, pero sí necesito y sí deseo profundamente. Y yo deseo ser esa mejor versión de mí en pareja con Michelle. Y para mí es como, pum, ¿te quieres ir a Nueva York? es que de bola! ¡Vámonos a Nueva York! ¡Claro, no lo pensé! ¡Vamos! Y, y hasta el punto de que también, también hay algo rebelde dentro de mí que me revelo contra mi misma estructura. Y es lo que me hace otra vez ser, ser tan agradecido por tener a Michelle en mi vida porque lo necesitaba y creo que para las, las personas que no se abren a eso es un llamado a que coño si eres estructurado como yo entiende que hay una mejor versión de ti y creo que si eres un, un loquillo por ahí por la vida entiende que también la estructura te puede dar algo de mejor versión que creo que es lo que yo aporto también a Michelle y es eso es buscar eh, es buscar ese balanceo siempre entendiendo qué es lo mejor para uno gracias gracias por las preguntas algo más que alguien quiera aportar
3: yo soy Carla también, soy fan, super fan, así que me he votado por este evento 525 veces todos los meses y que ¿cuál es para este mí
2: ¿qué tal este mes? Este mes sí. Este, nada, no, solamente quería decirles que me pareció súper buenísimo este ejercicio, sí, no había llegado a esa, a la página 60. Eh, y me lo relaciono mucho con el tema de los lenguajes del amor. No ¿sí? sé si lo han escuchado, pero ¿Sí? claro. O sea, esto es como los lenguajes del amor, pero algo súper. Personal, claro. o sea, específicamente qué es lo que quieren que haga.
3: Maravilla, Pues nada, esto lo muchísimo y de verdad que me encanta todo el valor que comparten en ¿Sí?
2: general. Sí. Y bueno, ahorita estoy como que. Quiero copiar todo, quiero grabar
3: todo, quiero
2: escuchar
3: todo. Creo que voy a abrir el capítulo como piensa este. No, era solamente eso. Linda,
1: gracias.
0: Y eh, hablando del lenguaje del amor, que yo más o menos lo iba a traer, ¿sabes? es entender cuál es el lenguaje del amor de la otra persona, de eso se trata, ¿verdad? Pero también es saber hablarle en su lenguaje, más allá del lenguaje del amor. Es hablarle a la persona en su lenguaje y también entender a la persona de dónde viene, de dónde nacen las respuestas, de dónde nace su resistencia. Me pasa con Ana que yo le digo quiero hacer este evento, hagamos un evento ya viene Pau y Sofi, nos la estamos trayendo vamos a sacar el provecho, tenemos la cena navideña, lindo, ayer lo hicimos, mañana tenemos un masterman, ok, ahora eh, hay, hay todavía un día libre no. vamos a hacer un evento, y aparte Pau y Sofi que son más pata caliente que hay que, ¡sí! ¡Evento! yo hago lo que sea para hacerlo, ok y a donde me dice ¡no! No, 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 no. ¿por qué? dime por qué, no sé qué, yo le digo la, ya, yo tratando de verbalizar la, por qué, sí, tal, no sé qué yo no sin miedo haciendo todo lo que yo enseño y, y él poniendo mucha resistencia y después digo, ok, en vez de pelear esto, ¿sabes? déjame echarme un paso para atrás y entender de dónde viene su resistencia y yo entiendo que el introvert, ¿verdad? la persona introvertida dentro de ti está rechazando un evento lleno de gente, un evento donde tú eres el highlight, Si él ni siquiera quería caminar en la boda, o sea, porque es mucha atención, ¿sabes? Y yo aquí, esperando el momento de que nací. Ajá. Y entonces, yo entiendo de dónde vienes, entiendo, y, y también hacerlo, ver a él de dónde vienen esos pensamientos y esa resistencia, ¿sabes? Esto es tu ser introvert limitando, tu crecimiento, limitando un evento que va a llenar tantas personas y más que nada a nosotros o por lo menos a mí por lo menos hagámoslo por mí yo quiero hacer este evento por mí porque cuando yo digo, no, por la gente me dice ¿por qué tengo que hacer esto por la gente? ¿Sabes? Yo, ok, no es la gente, pero por mí a mí me va a hacer feliz, por eso yo lo quiero hacer y te pido que me acompañes y al final digo, ¿sabes qué? No, tiene, no tienes que hacerlo, yo lo voy a hacer este evento va así yo sé a calar sola, así me traiga a Steph aquí a, a que se venga el sofá a conmigo Tú dije si ¿tú estás o no estás? ¿Y qué te hizo elegir estar?
1: Eso fue muy fuerte porque lo que hiciste fue plantearme una vida paralela. Y claro, otra vez, escuchan ese episodio, te lo juro que cuando Michelle me lo puso así, wow, ese evento va a suceder. Conmigo o sin sí, mí. Ese evento... No,
0: y le digo, ¿puedes ser un espectador más? Claro. ¿O puedes quedarte en la casa cuidando a Noah también? O sea, ¿qué pase? ¿O puedes sentirte también contigo mismo.
1: Me recordaste a mi libro
0: albedrío.
1: ¿Y de tu valor? ¿O no? <risa> ¿Y de tu valor? <risa> bueno, uno, me recordaste a mi libro albedrío, que es verdad, yo puedo estar en la casa, yo puedo estar aquí con Michelle hablando o no, y el recordarme mi libro albedrío me hizo conectar con, dentro de esas posibilidades del libro albedrío, dentro de esas vidas paralelas, bueno, ¿dónde está mi mejor versión? Yo, yo hablo mucho de la mejor versión, de la intencionalidad, hablo mucho de, de, de hacer y, y mi intencionalidad también me limita mi intencionalidad era como que Michelle cuál es el objetivo de este evento tipo enséñame los números enséñame por qué hay que hacerlo claro, y yo me, a veces me, me tranco tanto en eso que no encuentro el valor o no, no veía en ese momento el valor de simplemente estar aquí conectado y es lo que me hace pensar que, que bueno, hay muchas más razones por las cuales elegir libre albedrío que las cosas que le cuadran a uno
0: ¿Y sabes que Esto me lleva perfectamente al ejercicio que quiero hacer, ya habrá terminar acá, pero es perfecto. Es que quiero que abran el journal en la página 17, 16 y 17. Este ejercicio es el perfecto para cambiar el mindset, que es lo que le pasó a Adam. Es un ejercicio que nos los enseñó en un retiro que nosotros hacíamos todos los eneros en Puerto Vallarta con otros speakers y nos lo enseñó uno de ellos y es cambiar el tengo que por el estoy bendecida de poder hacer esto, entonces escriban en los que no tienen su, su journal, los que sí en la primera columna que dice I have to, escriban todas esas cosas que ustedes sienten que tienen que hacer, toda su lista de to do's básicamente y los que no lo tienen escriban los I have to, o sea tengo que, dos puntos, escriban sus to do's, lo que les toca hacer mañana, tengo que pararme temprano a hacer ejercicio. Tengo que llevar al niño al colegio. Tengo que hacer la lonchera. Tengo que lavar. Ta, ta, ta. Tengo que. No sé. Todas las cosas que ustedes sienten que tienen que hacer. ¿Ok? ¿Qué tienen en su agenda? ¿Sabes? Tengo que tener una llamada con un cliente. Tengo que tener todas estas cosas. Quiero que las escriban. Y después quiero que las repienses. No la tienen que volver a escribir porque es tu macho.
1: Aunque sea una que, cosa. O sea de eso, con
0: estoy bendecida de estoy bendecida de poder pararme en la mañana y hacer ejercicio porque puedo estoy bendecida de llevar a mi hijo al colegio estoy bendecida de limpiar mi casa porque tengo una casa estoy bendecida entonces es cambiar el foco a mí... y igual tengo que hacer este evento con Michelle no
1: lo que me parece más curioso de este ejercicio es que cuando tú lo empiezas a pensar como por niveles, por escala entonces uno dice uy para mí era ahorita tengo que hacer un evento y ponerme aquí a exponerme a hablar con las personas hacer un podcast porque Michelle necesita conectar con las personas tengo que hacer esto ¿no? entonces si voy por este ejercicio y yo digo ok ahora puedo hacer esto yo puedo tengo la posibilidad Michelle me la planteó ¿verdad? Ah, tiene la posibilidad de hacer conmigo la, la grabación de podcast si no la voy a hacer yo solo me busco a quien hacerla chévere ok yo puedo y después pienso un poco más bueno yo elijo hacerlo y ahí empiezas a, como diría Majo a, a recordar tu poder ¿okay? yo elijo ir al evento con, o sea, sentarme con Michelle y estar aquí con todos ustedes y después está el, estoy, tengo la bendición y en verdad así es como me siento y le agradezco a todos ustedes por estar aquí eh, por su paciencia conmigo, a Michelle por su paciencia conmigo y le agradezco al universo por el privilegio de estar aquí y me siento, ahora que es una bendición a pesar de ser introvertido a pesar de las batallas que le doy a Michelle a pesar de que definitivamente no es nada cómodo para mí, aunque no sé si lo parezca pero no es nada cómodo para mí estar aquí conversando con micrófono, sí, siento yo sí
3: me lo puedo es que el sofá,
1: el sofá es espectacular te digo, o sea, si, si vas a afrontar la incomodidad, tipo, búscate un buen sofá gracias, gracias yo creo que se me hace cómodo ahorita porque estoy reconociendo la bendición de pana te lo digo porque te lo juro que si, si yo estuviese todavía con el pensamiento ah, es que tengo que mirar la cámara, es que tengo que decir algo impactante es que tengo que eh, sonreír y mirar a todo el mundo mientras hablo no, te lo juro que ya no pienso así porque digo ok, aquí estamos haciendo algo más allá de lo que se supone que tengo que hacer y tengo la bendición tengo la bendición de poder estar liderando una conversación filosófica que me encanta, existencial, chéverísima de verlos a todos ustedes o sea qué bendición que todos ustedes están aquí viéndonos a nosotros yo te lo juro que a veces me tengo que pellizcar para entender de que estas cosas son posibles y eso fue una de las cosas que en verdad me vendió la idea bien Michelle de hacer esto de que aún así sea que la matemática no cuadre porque coño un local cuesta tanto la comida cuesta tanto y no entran tantas personas y no se puede hacer tampoco sumamente costoso e inaccesible para ustedes llegar acá a pesar de que la matemática mía financiera no me cuadre yo digo wow el beneficio de esto también es recordarnos a nosotros del valor de nosotros de tenerlos a todos ustedes acá recordarnos de la magia que hay en conectar entre personas en, en simplemente tener un evento así rico de, 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 de pasarla bien y de recordarnos para mí la infinidad que hay en las posibilidades de que este evento había una vida paralela en la que no existió ¿ok? y tenemos la bendición de estar en esta vida paralela en la que estamos acá
0: pero nada vamos a poner la cancioncita
1: ponemos 30 segundos ok
0: bueno, entonces no pongo canción. Escriban su cosa. Ya, 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 sí. ya,
2: ya perfecto. Lo ¿Quién la
3: quiere compartir?
0: Alguien la quiere compartir. ¿Quién la quiere compartir? Yo
1: tengo que entrenar por un maratón, pero
3: elijo entrenar por un maratón y estoy bendecida de poder entrenar por un
1: maratón. Definitivamente. Y voy a correr con mi hermano. ¡Wow!
0: Yeah. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo tengo que estar sola escogí
3: estar
1: sola porque me da autoestima, confianza
3: y autoconocimiento Wow. Steph. Justo la tarde, vez me dice que ella se me hizo full. Ajá. Sí. Él, y yo me estaba como pensando en las cosas que me quemó y me olvidó, ¿no? No me y, y yo me quedo muy por los gritos de mis hijas. Y yo, pues, ya si te dijera estar agradecida y quiero agradecida de tener hijas con salud que tengan voz y que puedan evitar claro claro <tose> tienes la bendición pues, sí, de escucharme la escucha. cosa que le dije Ajá. empecé a pensar como que tiene
1: que es lo mismo como ¿no? cuando estoy en cola uh -huh. y pues, soy bendecida
2: de tener un carro uh -huh. sí. y de eh, poder decir de que te tiempo en la cola tal <tose> <tose>
0: cual a ver, a por allá.
3: No, la tengo que manejar dos horas poco más, pero yo no elegí venir desde el Formagis hasta acá. Estoy bendecida de poder estar aquí eh, este tiempo con ustedes, con Michelle, que soy una super fan. Eh, y yo, segundo que mañana, tengo que hacer un montón de cakes, pero, pero lo recomiendo. Estoy bendecida de que mi negocio está creciendo y mucho, y mucho de eso es relación con el proceso de perderse sin miedo. Si sí, me permites hacer una pausa, si sí, tengo unos minutos, porque con eso que estaba hablando Adam, estoy muy feliz de que hayas podido esto. quedarme decirte que estoy muy feliz y muy agradecida de estar aquí en este momento. Y gracias a personas como tú y como Michelle, ha influenciado para personas como nosotros poder dar un paso adelante a no tener miedo, no, no tener miedo, a ser valientes, a enfrentarnos a nuestros no miedos, porque los miedos siempre van a estar ahí, pero somos nosotros los que ponemos la valentía gracias a personas que lo hacen y encuentran no el camino, y, y que eligen ser valientes, que tienen esa elección para que otras puedan seguir sus pasos. Entonces, eso me dio a mí el impulso de, de poder hacer mi negocio y tal vez cuando en un momento pensé que no, no tenía suficiente talento o valor para hacer lo que estoy haciendo, luego me da satisfacción y la bendición de que mis clientes me digan, ustedes delicioso, me compren una y otra y otra vez más. Entonces estoy bendecida por ustedes, por mi negocio y por este momento.
2: Eh, yo me voy a apoyar demasiado en el journal porque estoy muy nerviosa y me entiendo porque... porque y, bueno, toda la, la conversación que han estado teniendo hoy eh, me hizo recordar que en Venezuela yo era extrovertida. Yo siempre era la outgoing, la que se atrevía a todo. De hecho, de mis amigas fui la primera en emigrar sola y todo el mundo me decía ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué tanto? O sea, tengo 24 años, no puedo con todo... Eh, pude abrir una empresa, etcétera, etcétera. Y desde que estoy en Estados Unidos me he dado cuenta que ese introvertido muy ha empezado, empezado a salir demasiado. Y eso me, me llevó como a detenerme en lograr los objetivos que yo quería lograr acá. Solo por eso, por las medias, etcétera. Y una de las cosas que siento que he estado haciendo mal es volviendo a esa persona extrovertida que, sobre todo, que está ejerciendo su libre al dedillo. Por ejemplo, nosotros venimos de Orlando y yo apenas vi el evento y dije, yo voy. O sea, y lo pensé, y cuando puedes estar, yo no pensé nada, y dije, yo voy. Y yo no pensaba que mi esposo iba a venir porque no hablo mucho español. Y yo sé, pero él obviamente eh, sí a Michelle eh, cuando, cuando ella era, cuando tenía estos contenido en inglés, el libro, el Burland, lo ayudó a él a literal empezar el negocio que prácticamente ahorita nos pues, no tiene donde estamos. Wow. Entonces eh, yo dije, yo voy, no me importa, y fue cuando invité y las que estén burlando vengan conmigo. Sí. Eh, Parece que me escribieron y ninguna al final se animó. Y dije, bueno, no importa y ya él había dicho yo voy contigo no tienes que buscar a nadie yo voy contigo y yo como que ok. so él también
0: está como <risa> <risa> es que es gringo es que es entonces como que los dos estamos fraguitando nuestro libre
2: albedrío y, yo, y él, de hecho, es súper extrovertido. Y obviamente está sacando otra vez esa persona extrovertida que era antes. Y, y que ahorita ya yo estoy como que yo voy a Nueva York si yo quiero. Y veo a mi amiga. ¿Tú quieres ir conmigo? Bien, si no, está bien. Y ella también entiende si él también hace esas cosas. Eh, creo que él practica demasiado su eh, No tiene nada nada. Lo peor que me pasa es que me alquino y ya qué tanto Amazing. Eh, pero sí, últimamente. Eh, Siento que les estaba aquí Y me encantó que Como que trajeran este tema a colación Porque En otro momento yo decía Ay, no me da, me voy a saltar los metros a qué, qué, tanto tiempo O sea, tres horas Y simplemente diciendo, no importa, o sea, vamos Nos quedamos en la noche, regresamos de otro día ¿Qué tanto? le importa, vamos a... Y yo quería volver a conocerles demasiado porque Me han ayudado enormemente y él también Y bueno, ya que no hemos tenido demasiado por favor.
0: A todos los valientes que se atrevieron a compartir, de verdad que por nosotros nos quedamos aquí toda la vida escuchando cada uno de ustedes. Eh, pero lo último que, que quiero agregar acá a este podcast es que um, quiero que piensen en el año que viene, 2023. Y de nuevo quiero invitarlos a que piensen primero, ¿qué es lo que más Si piensan el año que viene? Pueden identificar qué es eso que más les importa. Del año que viene. Por ejemplo, este año obviamente hacer mi casa era algo importante. La compramos justo a finales del año pasado y era renovarla. Y hoy no puedo creer que ya estoy viviendo ahí. O sea, que hace un año cuando hicimos el evento eso era un sueño. Era como era ruinas la casa. La habían destrozado por dentro y no sabía qué iba a pasar. Y hoy en día me siento tan afortunada de que logré poner mi visión en acción. De O sea, de que confié demasiado y tuve esa valentía de hacer una cocina azul y pintar con Amaranta que está aquí. Amaranta, ah, la mano. Las paredes, la pared de mi oficina, las paredes de abajo del comedor, o sea, como que arriesgarme a contratar diseñadores de interior, por más que es costoso, pero porque quiero hacer mi casa de sueño una realidad. Bueno, como que eso era el proyecto de este año pasado. ¿Cuál es el proyecto del año que viene para ustedes? ¿O, o, o qué es eso que de verdad quieren enfocarse, que les importa? Y dicen el año que viene esto es lo que más por ejemplo el año antepasado era ser mamá, convertirme en mamá o sea sigue siendo demasiado importante pero era como lo más importante entonces eso, quiero que piensen el año que viene y si pueden elijan una palabra una palabra que determine su año una palabra que los rete una palabra que cada vez que les toque tomar una decisión se recuerden de esa palabra esa intención y les ayuda a tomar mejores decisiones decisiones alineadas en lo que ustedes hoy creen que quieren para ese próximo año que quieren lograr, que es ese sueño que no se han atrevido o que no han puesto en práctica que es eso para ustedes y cuál es esa palabra que, que los va a impulsar, a que eso sí suceda, a que cuando las cosas se pongan difíciles, vuelvan a esa palabra y se recuerden, no, mi año se trata de esto y lo voy a hacer yo no tengo mi palabra, les confieso quería lograrlo antes del evento lo voy a pensar obviamente, y se los voy a dejar saber, no sé, seguramente cuando un newsletter o algo. Ah, ¿Tienes tu palabra del año que viene?
1: Bueno, sí, yo había dicho que mi palabra tiene que ver con como recuperar mi productividad.
0: Productividad.
1: O sea, yo siento que eh, me, me da
0: miedo tu palabra.
1: Sí. Me da miedo. Sí, tenía miedo, pero... ¿Qué significa
0: tu productividad para mí? No,
1: no significa necesariamente perder mi otra palabra que fue balance o perder mi otra palabra que fue intencionalidad. Todas van sumando, yo creo. O sea, productividad con intencionalidad, productividad con balance, pero particularmente porque todos aquí nos pasa que vamos a estar enfrentados ante la procrastinación y obviamente esto puede ser que aplique para todos, pero para mí particularmente, de los dos años que vengo, es importante para mí. Para todos es importante la productividad, claro que sí. Yo entendiendo que la había perdido en los últimos dos años por, por todas las cosas que en verdad se me habían venido encima, yo le voy a dar foco a... Que me pueda organizar, hacer intencional en el diseño de mi, de mi agenda semanal, de la priorización de tareas, del de, de poco tiempo que uno tiene a veces disponible para ser productivo, pues que no se desenfoque uno o, o desarrollar las herramientas, y las estrategias para hacerlo. Creo que por ahí va a estar mi enfoque.
0: Me gusta tu palabra, ¿verdad? O sea, me dio miedo, pero después pensé que también debería ser full mi palabra. Porque <risa> por fin no va al colegio, por fin... Tengo ese tiempo que antes no tenía y es saber usarlo de la mejor manera. Es de sí. verdad dividir ese tiempo de manera que me nutra a mí, ¿sabes? A mi carrera, también a nuestra relación. Como que cómo ser más intencionales con el tiempo y ser productivos. Y productivos no solamente es de trabajo, Bien. también es productivo de relaciones. No solo con tu pareja, pero con tus amigas. Estás siendo productiva en relaciones, en nuevas relaciones. ¿A quién más vas a conocer ese año? Te vas a abrir a venir a eventos como este... Estar en tu celular o hablarle a alguien nuevo que, hola, yo también soy fan y tú, ¿de dónde conociste a Michelle? ¿Qué importa? Cualquier cosa para romper el hielo. Pero bueno, sí, es, es hacer que nuestro tiempo en la Tierra valga la pena, cada segundo. Bueno, yo creo que con eso cerramos un episodio. ¡Oh! Ya va, ya va, ya va, no se vayan. Justo cuando terminamos de grabar este episodio, tuve una conversación con la persona que tenía sentada al lado mío y eso me llevó a una reflexión, que de hecho ya habíamos cerrado el episodio, habíamos cerrado el Zoom, habíamos dejado de grabar y en eso, esa reflexión me pareció que valía la pena compartirla, entonces volví a prender el micrófono, lastimosamente, esto no quedó grabado, pero se sí los quiero contar porque creo que le va a añadir una chispa extra, como algo adicional a este episodio porque está Obviamente relacionado con lo que veníamos hablando, visto quizás de otro ángulo. Y entonces esta reflexión me hizo agarrar el micrófono, prenderlo y decir eh, ¡Eh, eh, eh! Sé que dijimos que se acabó el episodio y todo el mundo empezó a hablar y tal, pero deme un segundito. Quiero contarles una reflexión que acabo de tener. Y bueno, seguimos. Lastimosamente eso no quedó grabado, así que aquí estoy grabándoles esta partecita desde mi casa <ríe> unos días después. Pero bueno, la reflexión es la siguiente. Esa persona que yo tenía sentada al lado mío durante el podcast es una prima mía y ella estaba pasando por algo sumamente difícil, una situación muy delicada en su vida. Su suegra ya estaba muy mal, estaba en el hospital, estaba en morfina eh, y estaba pasando ella unos días muy fuertes y muy tristes junto a su esposo. Entonces se la pasaban en el hospital y yo todo el tiempo tratando de estar pendiente cómo están, cómo está la señora, cómo va todo. Y bueno, yo sé lo difícil que ellos estaban pasando. Yo, a ese mismo momento, es cuando yo decido lanzar este evento en persona donde vamos a grabar podcast. Yo sé que mi prima y su esposo siempre escuchan nuestros podcast y pensé en ellos. Y dije, porque siempre que hago un evento digo, ya va, ¿quiénes son familia o amigos tan cercanos que quiero que estén invitados a ese evento? O sea, estar como que yo les digo, ven, yo te invito, pues. Entonces digo, ah, aquí en Miami tengo a mi prima y su esposo. Entonces, tenía esta disyuntiva, ¿la invito o no la invito? Están pasando por momentos muy difíciles, se la pasan en la clínica desde la mañana hasta la noche. ¿Qué pensarías tú? Tú que me estás oyendo, ¿qué pensarías? invitarás a esta persona a un evento en vivo, de celebración, un holiday party, donde vamos a estar grabando un episodio, donde va a haber un bululú, mucha gente, comida y tal. No sé, ¿sabes? ¿los invitarías o no? Tenía yo esa disyuntiva, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Si no le digo, no pasa nada, probablemente ni se entere, su mente está tan ahorita, todo lo que está atravesando, que realmente no, no es que se va a enterar y se va a poner brava, no sé qué, no. O sea, más bien, si le digo es porque le estoy ofreciendo la oportunidad de salir un poquito de esa situación tan difícil que ella está atravesando, y venir a, a pasar un momento quizás más ligero, un momento que quizás por un segundito le haga olvidarse de eso y recordarse de la vida. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer este podcast sobre el libre albedrío, sobre sentirnos vivos, sobre estar en presencia y sobre todo sabiendo que ese tema sale de la situación que Adam pasó con su abuelito apenas un mes atrás, tuve cómo estar espinita por dentro que me decía, déjale saber del evento y que ella tome la decisión si de venir o no. Probablemente no venga, probablemente está tan ocupada, tan agotada que no venga, pero ¿sabes qué? Por lo menos déjale saber que esto está pasando. Claro, muy importante, haciendo sentir a la persona que no hay ningún tipo de compromiso, que más bien es algo por ella, que si lo decide venir que venga por ella y no por uno, ¿verdad? Entonces, no se lo consulté a Adam, porque yo dije, si yo le pregunto a Adam, Adam, ¿será que le digo a ella que si quiere venir con el esposo? ¿Qué me diría a Adam? Que no, a él no le gusta molestar a la gente, a él no le gusta que la gente eh, sienta que tienen un compromiso con uno, no le gusta como desviar la atención hacia él de otras cosas importantes que puedan estar pasando. Y dije, no lo venía a preguntar a Adam, yo voy a seguir mi instinto. Y mi instinto me dice que yo de forma muy intencional le deje saber que esto va a pasar Mañana a la noche y que ella está bienvenida a venir si le provoca. Nada, le escribo el mensaje, este, tengo este evento, vamos a estar grabando un podcast en vivo, es un holiday party, ¿sabes? Va a haber música, va a haber comida, va a haber mucha gente. Si ustedes cuando salgan del hospital en la noche tienen todavía algo de energía y quieren liberar su cabeza, unos minutos los esperamos. Si no, por favor, ni se preocupen que entendemos perfectamente la situación en la que están. Imagínense que cuando empezamos a grabar, a los 10 minutos se aparecen por la puerta y no saben la felicidad que a mí me dio verlos, no por mí, pero por ellos, por sentir que les vamos a regalar un poquito de vida esa noche. Sabes, que los vamos a, a conectar con, con la vida, que es algo que en este momento probablemente la tienen bastante desconectado, ya que están más cerca de, de allá que acá, o sea, en la situación que están atravesando. Bueno, total que vinieron y de hecho le pedí a mi prima que se me siente al lado, y bueno, porque ya no había ni sillas entonces eh, se me sentó al lado y bueno lloró durante todo el capítulo porque obviamente asoció todo lo que íbamos diciendo con lo que ellos están atravesando y al final me lo agradeció tanto tanto, tanto, me agarró el mismo Michelle gracias por invitarme, gracias por dejarme saber, y yo me sentí muy bien porque yo estuve muy cerca de privarles ese derecho y esa decisión, y eso lo até con la, la parte del libro albedrío y dije Casi te quito tu libre albedrío. Al yo decidir no invitarte o no dejarte saber que esto existe, yo te estoy quitando a ti libre albedrío de decidir. Y eso es algo que yo pienso mucho. Yo digo, a mí me gusta que la gente decía Yo entiendo que a veces uno no quiere ser una carga o poner un compromiso o desviar una atención hacia uno o lo que sea. Esas cosas las entiendo. A la misma vez, si uno usa las palabras correctas cuando invitas a otra persona, cuando le dejas saber a otra persona algo que está pasando... Creo que simplemente le estás entregando su libre albedrío y que esa persona decida si es lo correcto o no es lo correcto para ella, si se siente bien o no se siente bien viniendo. Y eso sí, hay que ser, de nuevo, súper intencional en la manera que lo expresamos y sobre todo entendiendo a quién le estamos hablando. Por ejemplo, si, si le estás hablando a una persona sumamente complaciente, tienes que ser muy insistente en que realmente esto no es por ti, que lo haga por ella para que ella entienda y, 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 y tome la decisión por ella y de verdad no la tome por uno. Y eso es lo que yo quería lograr. Y bueno, hasta el día de hoy me lo agradece. Hasta el día de hoy porque han pasado varios días. <ríe> del evento. Eh, me lo sigue agradeciendo. Y se lo agradeció a mi mamá. Y, y lo ha expresado de varias maneras. Que está tan, a, de verdad, ¿sabes? apreciando el hecho de que sí la invité. Y bueno, nada. Esto es solamente como una invitación a que no le robemos el libre albedrío a otras personas. A que dejemos que otras personas elijan. Y esto también quiero, no sé por qué, pero se me acaba de ocurrir que lo quiero atar al tema de que a veces en social media... Uno se priva a uno mismo de mostrar contenido porque cree que está invadiendo a la otra persona con su contenido. Dice, ay no, me fui de viaje a este lugar pero solo voy a montar tres stories. Solo voy a mostrar tres fotitos de, de todo el viaje. O Sabes, para no invadir, para que no sea too much. Y lo que yo siempre pienso es, si es too much para esa persona las 15 fotos que quieres montar, esa persona no las tiene por qué ver. Es tan fácil pasar un story de alguien, simplemente le das swipe, para quien no sabe, y listo, you skip las 15 historias de esa persona y puedes llegar a la, a la próxima persona. Pero habrán otras cuantas personas que con mucho entusiasmo van a querer ver esas 15 fotos tuyas y van a apreciarlo. Y van a decir, qué lindo, me transportaste a tu viaje. Yo aquí en mi oficina y gracias a ti, por un segundo, me transporté a Punta Cana, gracias, o a, o a Bail, a esquiar, o lo que sea. Entonces... Eso a mí me frustra mucho cuando veo que alguien priva a otras personas de su contenido por miedo a ser invasivo. De nuevo les recuerdo, nadie se deja invadir simplemente. El que no lo quiera lo skip, lo pasa. El que sí lo quiere lo va a ver. Yo quiero que ustedes que me están oyendo compartan lo que les sale de su alma compartir. Unapologetically, sin pedir disculpas, háganlo. Que siempre va a haber gente, yo sería feliz de ver mucho más de la vida de la gente que me rodea. A mí la gente me ve en la calle, Michelle, ¿cómo estás? Y la gente siente que, que me conoce y que conoce mi casa y conoce a mi hijo y conoce todo. Y yo no conozco nada de nadie. <ríe> Solo de las otras influencers que también se atreven, tienen esa confianza que dicen, bueno, yo comparto mi vaina. El que me quiera ver que me vea, el que no, no. Y a mí me encantaría ver más de la vida de mis amigos, porque es que si uno no, después los llama o le pregunta, ¿qué hiciste en las vacaciones? No te enteras. Entonces, bueno, nada, una invitación a que también compartan. No nos quiten el libro albedrío de saber un poquito más de la vida de ustedes. Y bueno, nada, les mando un abrazo, gracias por quedarse aquí viendo este, bueno, no viendo, <ríe> oyendo este episodio desde el avión de cierre de año y comienzo de año nuevo. Les deseo un muy, muy, muy feliz 2023. A todos los que están aquí oyendo, compartan este episodio con alguien que sienten que le falta conectar, no solamente que le falta conectar con la vida, pero que le desean vida, que le desean presencia, compartan este episodio. No se lo queden con ustedes, no le quiten el libro albedrío a otras personas de escuchar este contenido. Esperemos este año traerles nuevos episodios. Me encantó haber revivido este podcast después de un tiempo que está como dormido. Pero bueno, poco a poco, téngannos paciencia si siguen aquí. Los apreciamos de verdad demasiado, son nuestros tripulantes favoritos. Les mando un abrazo, aquí es mi casa. <ríe> eh, y ya en, en este nuevo año que viene lleno de vuelos y conversaciones profundas y reflexiones y crecimiento. Para todos en esta comunidad. Un abrazo, los quiero mucho, Michelle, y Aván por ahí, seguramente también los quiere mucho. <ríe> Bye.